0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊当年台湾有卖的冷门手牌车。好的，我们在上一集节目呢，跟大家讲到所谓的90年代啊，这个手牌车四大天王啊。当然，我们还是跟大家讲一下，为什么我们要锁定在90年代呢？因为其实，在90年代之前呢，八年代、七年代，台湾卖的这些车子呢，啊、哦，这个除了非常高级的一些进口车以外呢，呃，这个在本地生产的车子应该都是有手牌的啦，啊、哦，除了这种很顶级的，比方说，呃，这个玉龙胜利的8 3 0 IA 啊、呃，因为它是旗舰车，所以它没有手牌，它只有自牌了啊、哦。还有这个最末期的这个福特六合的千里马啊、哦，它也是只有自牌。没有手牌了，但是呢，哎，这个大部分的车子在进入90年代之后呢，因为这个家庭的购买力也增强了，那很多女性买家，还有就是大家觉得说车子会啊、呃、开在路上会堵车，所以自排车越来越受到欢迎。90年代呢，对于台湾的这些手牌车来讲，就是一个转捩点啊、呃，甚至到了二十一世纪，因为出现了一台叫做 c o r o l a Altis 这个怪物，所以呢，这个手牌的计程车呢也基本上消失殆尽了啊、哦。那我们呢这个系列主要介绍的这些冷门手牌车呢，就是以90年代为主轴。跟大家讲一讲，有一些被大家遗忘的手牌车啊，这些车子当初是有卖手牌的啊、哦。那么上次讲到了这个90代的四大天王呢，有哪四款呢？再跟各位复习一下啊、呃、，Honda 的这个 K 七 K 8也就所谓的 Accord 五代，呃 ，Civic 六代，那么还有 Premio 手牌以及 c e n t r a 180的 1.6DS 手牌的车型。那这四款车呢，其实我个人也都蛮推荐的，各位如果有兴趣的话，真的可以找来玩一玩这四台车。它不是以性能取向为主轴的一个手牌车，但是开起来。那也是经济实惠啊，乐趣也算是相当的多，养起来呢又不太贵啊。现在呢，你说好找吗？我是不敢说好不好找了。但是如果你找得到的话，那真的是一个呃值得令人这个羡慕的事情。那我们今天呢，继续来跟各位聊聊，同样像这四大天王，还有什么被遗忘了当年九年代的手牌车呢？首先第一个啊、哦，呃，这个当时的同级车呢，我们看到我们刚刚讲到这四台车子啊、哦，除了 Accord 的 K7 以外呢，那么其他的三款车都是所谓的这个中小型房车了啊、哦，在台湾的市场集聚来说，那中小型房车当然台湾不只卖这些车嘛，那其他同一对手有没有手牌呢？当然也有了啊、哦。首先第一个是什么呢？我们来跟大家讲一讲这个三菱的车子、哦。三菱呢，最早在台湾生产的是所谓的扶手的卡车的系统啊，什么 Canter 啦，什么 Fighter 啦，还有一些 F 系列什么的哦，大车当然，这种卡车当然都是手排啦，不过我相信各位不会为了要去买手牌就特别去买个卡车来开嘛。哦，那个感觉跟我们一般的轿车是不一样的。哦。三菱真正在台湾开始做乘用车呢，是到80年代的时候，先做了这个所谓的 Tony 多利啊啊、哦，那多利这个车子呢，嗯，当然它只有手牌的，因为它那个车那么小，如果用自牌的话呢，那个车肯定拖不动。不过多利不在我们今天讨论范围啊，那车实在太小了。到了90年代呢，三菱真正在台湾做了所谓的家庭的轿车呢，第一台就是所谓的 Lancer 凌帅了啊、哦，这个凌帅对过去的啊 Lancer 的。第几世代呢？应该是第四代吧？哦，我也不是很清楚了，因为 Lancer 这款车的我的研究不是很多。那么这款凌帅呢，在台湾一开始生产的时候，它就是有所谓的手牌跟自牌，而且它两个集聚啊，一个是 GLI， 一个是 SEI， 哦，都有分，分别为这个手牌跟自牌。那另外呢，它也有引进所谓的这个箱车的版本啊，就所谓的 Libro，Libro 也是有所谓的手牌跟自牌。而且呢，在我们玩这个老的 Lancer 来说啦，啊，手牌车会比较受欢迎，是因为老 Lancer 的自牌的变速箱呢，这个传出毛病的比例相对会比较高一些啦。啊，当然。呃，你要找 Lancer 的时候呢，你还要注意它的车顶有没有生锈了啊、哦。这个我们之前呢，在跟各位介绍这一代 Lancer 的故事的时候，有跟各位好好讲过。毕竟呢，我人生中的第一台车呢，就是这个当初台湾三菱也就是中华所生产的这个 Lancer 啦、哦。啊，所以我对这台车子呢，呃，算是呃有一些感情存在。那 Lancer 的手牌呢？虽然我第一台车子 Lancer 这台车是自排的这个精装车啊，莫、呃、奇的这个 Gentle 配备相当的好，但是呢，后来我也去买了一台这个博乐啊 Libro 这个手牌的哦。我不得不说，哦，这个 Lancer 这个手牌开起来跟其他我们之前讲的这四大天王呢、哎，完全不一样哦。首先第一个，它开起来会让你觉得有一点点像商用车。不知道各位有没有开过那个三吨半的那种手牌啊、哦？有一次呢，我为了要帮人家搬家呢，去弄了一台这个坚达，就是 Canter 的三吨半那个有涡轮的。那还有一次呢，呃，也是帮人家搬家了啊、哦，人家弄来一台这个尼桑的劲勇，也就是所谓的 Capster 啊、哦，当然也是手牌的、哦。我就发现这些商三吨半的商用车手牌呢，它的排档有个很有趣的地方，就是说它的排档哈是往下勾的。所以往下勾就是说，我们一般在排手牌车的时候呢，它是一个双 H 型的结构嘛啊、哦。那一般轿车就是往前推就好。可是呢，这些卡车呢，它必须往前推之后再往下压一下哦，它才会确实的入到档位。当然啦，这些有涡轮的这些三吨半的这些货车呢，它是可以二档起步，一档起步其实很难开啦。哦，那像这个我们刚刚讲到三菱的这个 Lancer 也好，博乐也好，它的变速箱是同一颗啦。哦。它在排的时候呢，也是一样，它的这个排档哦，各个档位的位置是很中间啦。比方说这个一档就是左上，三档就是正上，那五档就是右上哦。但是呢，它就是一档、三档、五档、二档、四档了，你都要分别往这个上或者下再勾一下，这很像这个货车啦。哦。当然，它这个排档的行程也偏长一些啦、哦。啊，所以开起我就觉得，嗯，这个蛮有趣的。像你上的手排，我们上次跟大家讲到这个 Central 的手排啊、哦，你上的手排就是中规中矩啊，就是它也是一样上啊，这个这个呃左上上跟右上啊一三五的档位，但它的行程没有那么长，而且也不需要往下勾。那么另外啊，三菱这个 Lancer 的手排开着还有一个很奇特的现象，因为我同时呃，我这个先后开过这个自排跟手排了。手排车呢，它我们当然知道要踩离合器嘛。那 Lancer 的这个手牌呢，你要踩离合器的时候，以我的身高会发生一个问题是什么呢？就是它的离合器的位置哦，我觉得它比较里面，所以呢，它的这个呃，这个应该怎么讲？那个方向盘的下面有个膝盖的护板啊，有人说这叫踢脚板，那个地方呢很容易磨到我小腿的前端，所以呢，我在开这个车，我的坐姿非常的难调。我怎么调呢？难免在踩离合器的时候，总是会大概踩个十次，可能会磨到我的小腿的前缘大概七八次啊、哦。那我去问了一下我其他的车友，跟我不一样身材的人一般不会有这个问题，但是跟我身材差不多人都有发生过这个问题啊。不过呢，撇除掉这两个比较像商用车的这种层次来说呢，其实 Lancer 的手牌也好 ，Labro o 的手牌也好呢，它开起来算是相当好开了啊、哦，它档位算是蛮明确的，而且呢，这个省油性真的不是盖的、哦。记得 Lancer 在当年我在开这个自排车的时候，它一公升的油啦，啊，正常跑起来，你不要在路边这样吹冷气的话，市区跑起来就将近十了。那我之前在开 l a b o r 的手牌的时候呢，哇，那个车子随便跑都是超过十以上，甚至高速可以开到15啊，一公升跑15公里啊。那换算成百公里的油耗的话呢，大大概就是。是 6.6 啊， 6. 6, 哦，这算算是相当的省啊。那这个车子呢，当然当年这个 Lancer 它标榜的是什么全员尊重啦，什么什么家庭房车，所以其实它 Lancer 手牌的卖的比例也不是很高。那博乐这边呢，因为它是商用车啦 l i b r o 它的手牌的比例相对稍微高一点。不过时至今日，其实这个车子也都不是很好找了啊、哦。那当然了，这个它前起呃，应该不是说前起啦，博乐它的手牌呢只有所谓的 g l o i 跟 g l o x i 但是呢，林帅这边呢，它的手牌有所谓的 SEI， 那当然配备。就很好，所以呢，各位在找这个车的时候，不妨去找找看 S E I 的手牌，哎，玩起来是相当的有乐趣。好，那除了同级车还有这个 Lenser 以外呢，那还有另外一款什么？福特的车系嘛，哦。福特这个手牌车呢，我们都知道，当年的这个计行车市场，也就是我们刚刚讲的这个 Artis 呢，让这个整个台湾的计行车市场的手牌车消失殆尽。那在 Artis 之前呢，台湾统治计行车市场是什么车型呢？没错，就是福特的全雷打车系啊、哦。之后变成所谓的金全雷打。那我自己啊，以前这样做计行车经验，我还真的没做过自排的全雷打计行车啦，啊。做来做去都是手牌的计行车啊，不管是全雷打也好，金全也好。那么进到这个金全的下一代，是所谓的你爱它，其实你爱它一样有出手牌车啊、哦。你爱他首排车的型号呢，叫做呃 L X I。各位，你在路上你看这个你爱他里亚塔这个车子、哦、其实你注意看它的车尾，你一般看到的百分之九十以上都是写什么 GLXI。X I 那你要看到 LXI 很少，各位说啊会不会是 GLXI 的 G 掉呢？我目前还没有看到这种现象了啊、哦。当然有极少数大概百分之一的机会你会看到另外一个这个型号叫做 GLVI 啦、哦。啊。GLVI 当然是 GLXI 的一个变形变形版。那 LXI 这个型号它只有手牌。那这个车啊，其实我以前也想要找来玩过，不过我觉得很奇怪哦。像我们刚刚讲 Lancer 的手牌，因为它这个车标榜的是家庭的这个房车嘛，所以它手牌的比例不高。那么李叶塔的手牌比例就更低了哦，可能是因为他当初打的是这个年轻人的爱情吧哦，这个这个爱情故事很浪漫啊、哦，再开个手牌车好像就不浪漫了，就不帅了。那我当时我在找李叶塔手牌车的时候很好玩，我找到了好多台。都是这个啊、呃，这个工地用车都是那种嗯，就是要载货的啦哦，载一些这种实际要上场的东西啦。所以呢，里面真是脏不楞登的啊、哦，然后车子也是战功彪炳啊，到处都是战损啊。那真正的被我遇到一台，哎，这个是当年这个老老先生的一手车呢，有一台。以前呢，我在租停车位的时候，哎，正好我乱逛乱逛看到一下，哎，这个是尼杰塔很板整啊。那我们当然这个对车有兴趣的，当然难免凑上去玻璃上面瞧一下，哎，是手牌的啊、哦。那我也这个因缘机会，我也遇到这个老先生啊，跟问他说，哎、啊，这个手牌车如果要卖的时候跟我讲啊，他说啊，没有没有没有，这个手牌车呢，我对他已经很有感情了，现在买不到了，我不会卖了啊，这个你就死了这条心吧。我说啊，没关系，我把电话留给他，我说你哪天你要买新车的时候跟我讲。好了，就这样试过，试隔了两三年之后呢，有一天我发现他停车位呢，这台车不见了啊，换了一台这个日产的，应该是 Kicks 啊，一台小修理车。哎呀，我就去问他，哎哎，你怎么怎么这个车子换的啊？那个车子就人家说要拿去报废换新车有补助嘛啊，我就再把报,报废掉。我的我跟李耶塔手牌的这个缘分呢，就这样子幻灭了啊、哦！这个我觉得相当有点可惜了啊、哦。那么李耶塔这个首排车呢，它只有最前期的时候有，它中期小改就是改成那个直瀑镀铬水箱罩，换成了仿 AMG 的铝圈，还有这个红白尾灯的时候呢，基本上就没有再出手牌了。那相对的，既然李耶塔有出手牌，它的双灯车就马自达33其实也有出手牌啊、哦。那33手牌它的型号呢叫做 SEI， 相对的字牌叫做 SEAi， 只是呢它跟李耶塔不一样在于说呢，它的手牌。你从车尾是看不到，你从外观上看不到它这个手牌的，而且呢，本身323它的这个销路就不如里耶塔那么的多。其实各位你在外面这样看了哦，真的里耶塔所双生的3二3或者是铁软所双生 a 铁软那个时候还好啦啊、哦，里耶塔所双生的 333， 或者是金泉所双生的3 3三，真的在路上的能见度就相对低啊。所以呢，我真的是没有亲眼看过当时里耶塔所双生的333的手牌啦，但是我们在这个报价的规格表，还有当年的行路啊、呃，这个媒体的这个试车规格呢，都有看到这个333二三的。首牌了啊、哦，只是这个车子真的是凤毛麟角，非常的难觅啊。哦，那不过呢，比较起来啊、哦，我们刚刚讲的这两台车， l,、er、l a n c e r 跟3 3里叶塔呢，这个都是有在这个行路上面出现的手牌了哦。当然，各位会讲到说，那难道有一些行路上没有出现的手牌车吗？哎，没错，我们再来就要跟各位讲这些神奇的这种在行路上你看不到的手牌车，而、呃、当然还真的是有卖过了啊、哦，但是算不算正式卖呢？其实我也是打个问号，因为这些车子呢，呃，不要说行路上没有了哦，当年的媒体报道也没有，媒体试的报告当然就更没有。这些车子到底怎么来的呢？其实都是以讹传讹了哦，这个各种谣言满天飞了哦。首先跟大家介绍的第一个是什么呢？第一个是 Impreza 的手牌。各位说，哎、欸、，Impreza 手牌没什么了不起啊！你看当年这个大庆生产的 Impreza GT 啊，就所谓的 WRX 嘛，每台都是手牌啊啊！当然 WRX 这个 Impreza GT 不在我们这今天讨论范围，这不算是太稀有的车子嘛，就算是个尝试了，对不对？我们要讲的是什么？其实大庆还有一批啊，这个 Impreza NA 的手牌。哎，各位想到 ，N A 自然经济没有错，而且呢，它这颗引擎呢，跟这个入门版的这个 Impreza 的引擎是一样的，都是采用 1.8 的，当然有更入门的 1.6 了啊、哦。那我个人也是不太清楚，为什么当初大轻要生产这批 1.8 没有涡轮的手牌，那它的外观呢，跟一般的这个 1.8 的自排是完全一样啊、哦，跟 1.6 当然就是配备上的差异啊。也就是说，你在外观上完全看不出来这批是手排的。而且呢，这一批手牌呢很好玩哦，因为我因缘机会去买到一台，然后呢，买到这台我都发现到很好玩的事情哦。当年 Impreza 在台湾上市的时候，他为了要标榜说他跟本土形象的结合，所以他找来的这个吴念真来代言。当然有一段时间是找孙燕姿来代言，当时孙燕姿那真是便宜又大碗啊、哦，不像后来孙燕姿成名之后呢，哇，这个签约费,费非常的高。那么这个吴建甄在代言的时候，当然要强调说他跟台湾的本地的结合。所以呢，广告公司也建议说，哎，这个车子我们在拍广告的时候，是不是我们悬挂的是当时的台湾的车牌？那么都知道。大庆呢，它的厂房是在屏东啊，所以当时呢，这个媒体试乘车也好，或者广告的公关车也好，它的车牌全部都是在屏东这边在领的 D 六开头的这个号段啊、哦。那我买到的那一台 Impreza 1.8 手牌呢，它当时的车牌它也没有换掉，它也是维持 D 六的车牌，而且呢，那个号段跟新闻上面出现的这个 Impreza 这个拍广告的车也好，或者是实际在电子广告出来的这个广告号段也好，都非常的接近，可以说是当时大庆一起领牌的这个车子了啊、哦。那我们后。后来呢，对这台车子也是找了很多资料，杂志没有报道，行路没有写，什么都没有。一直到我们后来呢，遇到这种大庆的老厂长，他才跟我们讲当时的这个回忆。啊，他说。这批车啊、哦，基本上只有做两种颜色，一个是黄色，一个是桃红色啊。各位可以去看哦。当时 Impreza 这个 NA 系统的这个，除了这个 Outback 2.2 以外，基本上它的 1.6 跟 1.8 在台湾只有做一个桃这红色，只有做桃红色，不是做那种艳红色。那他说这一批的这个 1.8 手牌啊，它只有喷成黄色跟桃红色，黄色是卖给计程车的啊、哦，那桃红色呢是卖给一般民间的。可是呢，这桃红色跟黄色加起来，他有说了哦，不知道是100台还是200台。那我们后来有。去对，就是有去网上面找到说有那个桃红色的报废车，我们去对车身号码的这个流水号的差距啊哦。其实这两个都有可能，因为他的那个车身的号码跟我后来买到那车身号码差距是低于50的哦。总而言之呢，他说这批车反正很少，那么这个桃红色这一批呢是员工认购，并没有留到正式的这个展示间那边去，他他是这样讲啊、哦。当然这个大家听听就好。那所以呢，这个车子因为它是桃红色啊，所以这个外观看起来就是不是很讨喜啊。那后来呢，中古车容易去把它改色改掉，或者直接就报废掉了。而且呢，这一批车还有一个致命伤是什么呢？这一批车呢，它是 1.8 的没有错，可是它的排像超过一千八，它是一一八二零 cc 啊，也就是说你的税金集聚在台湾的法规来讲呢、啊，你是缴的比较贵的集聚啊。那再加上你又没有涡轮，那你一个手牌有什么了不起呢？对不对？所以这一批 Impreza 真的是非常非常罕见。我当时会找到的时候，我也是一愣啊，啊、哦，真的有这个车子哦，因为我以前有听说有人啊、呃，这个讲过，真的有一批这个 Impreza 没有涡轮的手牌。那我是亲自一见也发现，嗯，这一批车也蛮好玩的、哦。它的配备就是标准的一点八的配备哦，该有的什么核桃木方向盘啊，什么这个假的皮椅啦啊、哦，这些。呃，这个什么高级的配备，它应有尽有，但它就是手排的。不过呢，如果各位想要找这一批手排车呢，我会建议各位呢要注意一下哦。因为这一批手排车它只做了大概五十台、一百台、两百台，所以呢，它的相对的，它跟自排车不共用零件，比方说它手排的这个排档的这个零组件呢，在台湾是非常非常难找的，因为我们有试过去用这个二点零 g D Turbo 的这个东西来换哦，其实很多东西是不共用的。那你说那没关系，我们去日本找，不好意思。日本并没有这个贩卖这种规格，这个规格是外销版本哦。所以呢，当时我们在订这个零件的时候是煞费苦心的、啊、哦。这个车子稀有是稀有了哦，开起来我觉得也真的是蛮好开的，但是税金缴起来还有这个后勤保养起来，呢，真的是令人有点头痛啊。哦，那 Impreza 这个首牌车子呢，是当时真的有卖的车子哦。那另外还有一台呢，是当年有送认证，但是没有正式卖的车子哦。也就是说，我们在这个官方公布的这些认证资料里面呢，有关。单位那边公布认证资料，有捞到这台车的手牌的这个认证规格，但是实际上呢，它并没有卖，因为我们也去追了这个媒体报道啦，或者是这些新闻稿啦，或者是当年的这些业代啦什么的，他们也说这个车真的是没有卖过。什么车呢？福特蒙迪欧的手牌。好，福特蒙迪欧呢，在第一代进口的时候呢，呃，这个第一代是原装进口了啊、哦。那这个原装进口的蒙迪欧，那它这个有一款2 0 SI 的手牌，这个是有正式卖过了。当然，我们先跟各位讲的不是这个第一代二点 SI 手牌，是第二代的啊、哦。第二代的蒙迪欧呢，一开始在台湾是做原装进口了，那后来就直接在福特六核进行生产。那他当年呢，他在一开始生产的时候是生产 2.0 后来有推出所谓的 1.8 来压售价。那我们有找到当年他 1.8 手牌的认证资料，也就是说呢，当时福特六核曾经想要啊、呃、这个贩卖这一款车子，而且也做出这个打样车试试坐车了啊、哦，然后送去这个有关单位呢去做认证。可是呢，这个车终究是没有卖，而且在行路规格表上通通没有看到。我们在想啊，会不会当初他只有卖出？这个认证或者说这个认证就直接啊、呃、拿去销毁了什么的，我们不是很清楚。不过这个车子没有正式卖，我也觉得很可惜。因为在当时来讲， 2 0这种集别的中型、中大型的轿车呢，在台湾基本上已经没有正式卖这个手牌轿车了。如果呢这个猛掉第二代当初有卖这个手牌的车型的话，哇，它又是欧系的，然后又是 2.0 的中型轿车呢，那应该是有些话题性。只是我也不得不说了哦，福特又和他没有去卖这个车的决定是正确的啊、呃，因为呢这个车我相信它销路不会是太好了哦。各位你可以看到。在此前呢，有所谓的 XU 有所谓的二点的手牌 ，Corona XU 有所谓二点零的手牌，那个数量是超级少的啦，哦，非常非常稀有啦。甚至我们都开玩笑说，如果你找得到二点零 XU 五门先背的手牌呢，那你真是中大奖。因为这个车子呢，我们只有在这个传说当中听到，只有在新闻上面看到，但是实车呢，我自己是没有亲眼看过啦。不过我们车友有说他曾经有买过一台啊，那当然后来也是转手了。我们觉得没有亲眼一见这个传说中的东西呢，也是比较可惜的事情。OK， 好，今天因为时间的因素呢，跟大家闲聊一下当年的 Lancer Libro 手牌，还有这个3三二三里耶塔手牌，以及这个没有正式对外卖的 Impreza 手牌，还有就是啊、呃，只做认证，完全没有卖的 m o n d a l e 第二代的手牌了哦，那我们之后呢，还会跟大家介绍这些冷门的，哎，容易被人家遗忘的车子，到底当年还有什么有趣的车型呢？哎，没错，敬请大家期待我们下期节目喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。